0: Bueno, pues esta noche nos acompaña en Jarras y Podcast Ernesto Bañuelos, más conocido por todos como Velbor, la voz detrás de Technover, diario de un geek extrovertido. Y la verdad es que lo primero que quiero hacer es agradecerle a Ernesto el que esté esta noche aquí grabando con nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, pues eh, por debida, por circunstancias varias no ha podido llegar a casa, está grabando en, en un cibercafé y es probable que en algún momento pues oigáis más ruido del del debido, pero pero bueno, ante todo agradecérselo a Ernesto, Ernesto, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Muchas, muchas gracias por la invitación. En verdad que desde que me contaste el proyecto de Carras de y Podcast estaba yo intrigado por el concepto y después emocionado porque ya escuché tu primer episodio y, y, y me siento honrado por esta invitación. ¿ví?
0: Bueno, la verdad es que yo te tenía te tenía muchísimas ganas, como decimos por aquí, sobre todo desde que se me ocurrió el, el proyecto, porque bueno, ya he comentado alguna vez que este es un proyecto que se me ocurrió estando al, al otro lado del, del Atlántico, estando más, más cerca de donde estás tú ahora que, que de donde estoy yo. Y la verdad es que desde que conocí tu, tu podcast, eh, gracias a, a Emilcar, la verdad es que le estoy muy agradecido porque me, me descubrió uno de los podcasts más interesantes, más divertidos y que más, eh, más he disfrutado escuchando. La verdad es que es muy, muy, muy muy interesante tu, tu podcast.
1: Hombre, pues es este emoticón, carita roja, carita roja, carita roja, porque... Este, pues me, me acabas de, de, de avergonzar ahorita un poco pero te agradezco mucho los comentarios y yo de malagradecido que últimamente no he grabado pero pero bueno por, por este tipo de escuchas y gente como tú y todos los que me mandan comentarios y demás es que pues uno quiere seguir por acá ¿no?
0: Bueno, Ernesto, cualquiera que, que le eche un, un vistazo a, a tu biografía en, en Twitter se da cuenta de que eres un hombre de lo más, con unos gustos de los más eclécticos. Te gusta el deporte, de hecho tienes además un, un podcast de, dedicado al running, te gusta la música, te gusta la lectura, te, de hecho te defines como, como lector y melómano. O sea, eres un hombre con unos gustos de lo más variado.
1: Pues sí, este, hay, hay, hay que ser, eh, pues no sé si disperso o abierto a diferentes experiencias para poder eh, vivir con, eh, pues, eh, en casa, me, me inculcaron desde la lectura, la música, eh, digamos las bellas artes, mi, mi padre eh, eh, fue, era editor, bueno, era filósofo de profesión, entonces ya te imaginarás, le gusta mucho estar soñando, estar divagando y demás eh, después se volvió editor en una editorial aquí en, aquí en México eh, bueno, que de hecho es internacional, McGraw supongo que lo ubicas eh, y, y ahí fue donde crecí, ¿no? crecí dentro de, entre libros crecí entre música clásica y, y, y de todo tipo ahí con, con mi padre y, y y bueno, de ahí viene también el gusto por la tecnología que, que, que me inculcó también él, porque él es un, si se si hubiera nacido en este tiempo, sería un galletero de primera, y, y pues el, el running fue un gusto adquirido, no fue algo de chico que chico me gustaba, pero descubrí, no lo puedo dejar, desafortunadamente el, el podcast del que hablas está en... Precisamente porque en estas fechas pues he estado sin posibilidades de grabar de manera constante y menos con un compañero como, como el buen Edgar que es con el que comparto micrófonos en ese, en ese podcast, no hemos tenido tiempo de, de, de coincidir, pero bueno pues llegará el momento en que regresaremos por ahí, pero pues sí, sí tenemos ahí diferentes gustos y aficiones que, que nos llenan la vida todo el tiempo, nos falta tiempo para poder dedicarnos a todo lo que queremos
0: bueno, pues si te parece, si te parece Ernesto, lo que vamos a hacer es que te vamos a someter a nuestro tercer grado, que son una serie de, de preguntas más personales, para que la gente te pueda ubicar. Y bueno, te digo lo que, lo que les he dicho a todos los invitados que han, que han pasado por aquí. De momento no se ha dado el caso de que necesitemos una representación legal, pero puedes acogerte a tu derecho de contestar lo que te dé la gana o directamente no contestar, ¿de acuerdo?
1: Ok, me parece excelente. Nombre. Eh, nombre completo y oficial: Ernesto de Jesús Bañuelos Bermúdez. Edad: 39 años y
0: contando. Profesión:
1: eh, de carrera, diseñador gráfico. De lo que hago diariamente, eh, tecnólogo.
0: <risas> Estado civil: Casado. Hijos:
1: Una de poco menos de dos meses. ¿Hobbies? Música, running, eh, películas, teatro.
0: ¿Qué tipo de música y qué tipo de películas?
1: Eh, en cuanto a música, bastante ecléctico, eh, principalmente música alternativa, rock, rock español, rock latinoamericano en general, jazz, el blues, eh, música clásica, Quizá lo único que se sale mucho de mis gustos es eh, la banda, el norteño y todo eso, pero incluso eso a veces lo puedo digerir. Ah, y de películas, uh, pues también variopinta, me gustan mucho las películas de acción, eh, las películas de terror también me gustan bastante, y um, las películas de fantasía y ciencia ficción.
0: Lugar de residencia
1: O como es hoy en día, Ciudad de México
0: ¿Un vicio confesable o no?
1: Un vicio confesable, me dejaste pensando, ¿o no? <risa> Yo creo que la música es un vicio Cuando no cuando dejas de hacer algunas cosas por dedicarle tiempo a eso Algunas cosas importantes eran un vicio Entonces creo que la música se acerca mucho a,
0: a, a un vicio como De acuerdo Ernesto, en tu podcast la entradilla, te defines como un geek extrovertido. Queda bastante claro que te gusta el tema de la tecnología y demás. Pero bueno. además, cualquiera que te haya escuchado sabe que tienes un poquito de, de fanboy. Entonces, bueno, vamos, vamos a ver si nos sé equivocamos o no. Windows o Mac? Mac. IOS o Android?
1: ¿Qué es Android?
0: Tú lo sabes bien, estuviste intentando superarlo un mes, ¿no?
1: Por supuesto, iOS.
0: <risa> ¿Spotify o Apple Music?
1: Todavía no me decido, pero la balanza va cada vez más hacia Apple Music.
0: ¿Auriculares Beats u otra marca?
1: ¿Sony o Bose?
0: Bueno, bueno, creo que el nivel de, de fanboísmo queda bastante claro, ¿eh?
1: Sí, no, no puedo negar la cruz de mi parroquia, eso es definitivo.
0: Bueno Ernesto, si ¿sí te parece, hacemos una pausa para que te puedas aclarar un poco la, la garganta después del tercer grado y volvemos enseguida, ¿te parece?
1: Excelente Madrillano, way of life Madrillano es mejor
0: es
1: mejor Un podcast que nadie puede describir Madrillano, caca. No, dilo bien
0: ¡Es la mejor caca!
1: ¡Tienes que escucharlo!
0: Madrillano.com o búscanos en iTunes, Evox, Spreaker o en los mejores cines.
1: Cabrones.
0: <risa> Cabrolito. No, no digas eso. Bueno, Ernesto, pues ya estamos de vuelta. ¿Has podido, has podido aclararte un poco la garganta o, o sigues ahí tragando saliva? Después del interrogatorio ya estoy tranquilo, estoy tomando
1: aquí un café Juan Valdés, como bien lo recomienda Félix Riaño, el siglo XXI es hoy, y ya estoy listo para lo que venga.
0: Bueno, bueno, vamos a hacer un poquito de spoiler y, y no sé si has hablado con, con Félix últimamente, pero la verdad es que ha, ha confirmado su asistencia, así que pronto lo tendremos por aquí.
1: Ah, perfecto. No, pues eh, platiqué con él de hecho en la mañana, pero no, 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 platicamos sobre este asunto, platicamos de, de música, curiosamente.
0: Sí, bueno, la verdad es que que a Félix también le le tira un poquito los no, temas musicales.
1: no, bueno, él es un experto en música, yo soy un un él es un experto.
0: Bueno, Ernesto, después de tu tercer grado, cuéntame cómo acaba un, un diseñador gráfico, una persona que ha estudiado diseño gráfico, trabajando como tecnólogo y metido en el mundo del podcasting. ¿Cómo es que lo conociste? ¿Cómo te decidiste a, a entrar? ¿Qué fue lo que, te, lo que te metió el gusanillo?
1: Fíjate que es muy curioso el, el, el proceso, ¿no? ¿Cómo vas descubriendo eh, tu verdadera pues, vocación? Eh, yo cuando estaba en la preparatoria, bueno, toda la vida he sido muy... De, 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 de cacharrear, como dicen ustedes los españoles de, de siempre estar eh, ya sabes, cuando llegaba una nueva eh, VHS a la casa yo era el primero que quería tocarla saber cómo funcionaban las cosas y demás y cuando llegó la primera computadora a mi casa, que fue ya tendría yo eh, pues unos 9, 10 años hace ya varios varias décadas atrás este cuando llegó la primera computadora a la casa, simple y me enamoré. Mi papá la llevó a la casa por cuestiones de su trabajo. Eh, era una eh, marca mexicana, se llamaba print y, y la, la, la puso ahí. Tenía, de hecho, no corría Windows siquiera, era D.O.S. no sé qué versión, soy honesto. Y, y, y empecé a aclararme con la tecnología, cuando vio mi papá, que me gustaba tanto, me llevaba libros de, de, de BASIC, ese lenguaje antiquísimo eh, con el que cualquier niño de, de eh, que le gustara la canción Geek puede decir que aprendió a utilizar en un momento dado. Y este, pues, vaya, empecé a, a programar ahí en BASIC. Eh, me gustaba mucho toda la, la computación, de hecho, muchos pensaban que, que yo me iba a ir a alguna, algún tipo de ingeniería pero por otro lado, como te decía también en la casa de mi padre, la familia de mi papá en general son muy tendientes al lado artístico eh, no, no, no decimos presunciones, simplemente decir los hechos eh, mi tío Juan Bañuelos es un eh, poeta eh, chiapaneco aquí en México eh, medianamente reconocido eh, eh, mi papá pues dedicado a letras y demás eh, tengo otro tío que es pintor también entonces eh, digamos que toda cuestión artística también te llama y, y el diseño gráfico de una u otra manera está muy ligado al arte ¿no? entonces de pronto eh, consideraba yo que era más artista que, que técnico o que, que tecnólogo y, y decidí irme por, por diseño gráfico y no me arrepiento, la verdad es que es una carrera hermosa, es una carrera que te deja mucha gratificación a nivel, a nivel personal Bien, al final de cuentas aunque esté muy orientado a objetivos, a marketing y demás eh, la parte artística está muy muy involucrada y eh, sin embargo cuando estaba estudiando diseño gráfico pues eh, una de mis primeras tiradas era dedicarme al diseño editorial que es a que era algo que yo veía, venía mamando literalmente de, de casa de mi padre porque pues él, siendo editor de libros pues era, era lo que hacía, ¿no? Entonces yo decía que lo que quería hacer era diseñar libros, eh, libros de arte, libros de historia y demás y de pronto pues me voy topando con, con ya de manera más directa con el diseño digital lo que era páginas de internet y demás y pues me empecé a clavar en ese en esa nicho que era, o que es, creo yo, la evolución del diseño editorial, eh, el diseño digital, ¿no? Pero pues obviamente una cosa te lleva a otra, empiezas a hacer diseño digital. Recuerdo muy bien que, que fui el primero de mi generación, bueno, el único de mi generación que entregó como parte de su tesina al momento de titularse una página de internet. De hecho, fui visto como bicho raro, pero bueno... Eh, y, y ya de ahí pues eh, en mi primer trabajo, en primer, la agencia eh, en la que entré, en mi primer trabajo, levanté la mano para fundar el área digital y de ahí me seguí en cuestiones digitales, eh, en internet, desarrollo multimedia y demás y pues conforme te vas involucrando más en eso vas eh, involucrándote más también en la cuestión de programación, en la, programación, en la cuestión de decidir eh, tecnologías digitales y demás y es lo que te va permitiendo pues, decidir eh, más involucrarte en estos temas más que en el diseño y al final el diseño lo seguí usando como una herramienta para validar a las personas que me respondían sobre la calidad del producto que entregaba ¿no? porque hoy por hoy ya mucho más claro que hace 10 años la unión del diseño o, del, o del, uh, de la interacción humana con, con, la, con la computadora a nivel gráfico eh, debe de haber una unión entre la, la, la comunicación humana y la comunicación digital no puede ser únicamente pensado como lo piensa muchos ingenieros que tal vez digan la función va sobre diseño o la función va sobre la comunicación y creo que al contrario es un complemento y ahí es en donde mejor me he encontrado porque puedo dar soluciones muy integrales al momento de, de hacer implementaciones digitales ¿no? no sé si me estoy liando mucho pero bueno eso es en resumen el momento en el que llego a, a dedicarme completamente a la implementación de tecnología de manera más global y no tanto en el diseño nada más
0: de acuerdo y cómo conoces el, el mundo del, del podcasting es más una vez que lo, que llegas a él ¿Cómo, ¿Cómo te decides a, a dar el paso de ser un simple oyente a ser, digamos, un, un creador de contenidos? ¿O tenías muy claro en el momento en que lo descubriste que, que querías ser un creador de contenidos, un podcaster?
1: Fíjate eh, que es muy curioso, este, como, como lo, lo dijiste y como lo hemos platicado, una de mis aficiones es la música. Y el podcast llegó a mí muy orientado a la música, llegó por ahí del 2000. 4, eh, 2005 probablemente cuando ni siquiera el iPod eh, bueno no, si sí, ya el iPod ya estaba eh, pero todavía no estaba muy claro lo que era el, el podcast como tal este y, y yo buscando algo de programas de música y demás encontré el podcast desde el primer momento me enamoró la idea de ser de hacer algo de locución, por decirlo así, en ese momento esa era, esa era mi intención, o ese era mi, mi, mi deseo, ¿no? Eh, recuerdo mucho que el primer, podcast, el primer podcast que hice fue totalmente orientado a música, se llamaba Belbor Escucha, estoy hablando de, yo creo, del 2005, más o menos, eh, después de escuchar algunos programas que se dedicaban a eso, eh, en 2006, Ahorita estoy haciendo memoria. 2006 fue cuando empecé a escuchar podcast y ese mismo año fue cuando decidí eh, grabar también un podcast porque lo que me interesaba, o lo que más me llamaba la atención, era poder ser lo futuro, contarlo a la, la cuestión musical, ¿no? Eh, y fue de la manera más arcaica que te puedas imaginar. Eh, como bien sabes, en ese momento pues grababas este, con lo que viniera en la computadora, eh, después lo subías o lo convertías a MP3, lo subías a un servidor en tu, en tu propia computadora y dentro de, tu, dentro de ese servidor tenías que hacer un archivo RCS que montabas, publicabas. La verdad es que, te soy honesto, ni siquiera recuerdo cómo era que publicaba yo o en dónde era que publicaba yo eh, mis, mis episodios simple y sencillamente este, los publicaba te aseguro que no llegaba ni a 50 personas las que me escuchaban pero yo me sentía realizado en cada uno de los programas que hacía y, y eso me duró yo creo unos 2, 3 años llegué a dejarlo por lo complicado que era y las, las actividades que cada vez tenía más y seguía escuchando no con mucha regularidad, pero seguía escuchando podcast y fue a raíz precisamente de Milcar que volvía ...a sentir la inquietud de decir... ...voy a grabar, pero ya no voy a grabar música... ...porque... ...me dedicaba a preparar mucho... Eh, ...el tema musical, ¿no? O sea, me documentaba... ...hacía muchísimo trabajo... ...previo para poder grabar... Eh, mi, ...mi programa de música... ...y eso me quitaba muchísimo tiempo... ...y la parte tecnológica... ...originalmente dije, bueno, pues es algo que... ...que veo todos los días... ...y lo puedo hacer de manera más natural... ...voy a empezar a hacer un daily... Por eso es que eh, eh, yo siempre he dicho que mi padrino, de alguna manera, aunque él no lo sepa, es, es Emilcar. Eh, eh, pues fue decir, bueno, voy a hablar todos los días de algo de tecnología. Y al principio fue cierto. Al principio no me costaba trabajo hablar de eso, eh, haciendo cosas muy breves. Pero conforme fue pasando el tiempo y tú me dirás si, si estoy en lo correcto, en, mi, en la apreciación propia de cómo ha evolucionado mi podcast, eh, con el paso del tiempo... Vi necesario también preparar mi, este, mi, mi programa, ¿no? Y no dejarlo únicamente en la, en la anécdota diaria, sino en dar un poco más de contenido de fondo. Y al final acabé haciendo lo que, de lo que estaba oyendo originalmente, que era preparar más mis contenidos. Y, y cuando grabo, ya ahora grabo con un poco más de, de, de documentación en la mano, para no decir cualquier barrabasada, ¿no? Sino decirlo con un poquito más de, de conciencia.
0: No, la verdad es que yo como, como fiel oyente desde que me lo, me lo descubrió eh, Emilcar, la verdad es que a mí me lo descubrió, fíjate, Emilcar tuvo una temporada que si no recuerdo mal, igual que ahora los viernes hace la miscelánea, creo que eran los lunes o los martes recomendaba un podcast. Y hubo un día que recomendó, eh, bueno, pues normalmente eran podcasts de muy... la mayoría de ellos eran podcasts de aquí españoles y tal, y un lunes recomendó, dijo, bueno, pues eh, hoy vamos a cruzar el, el charco, por decirlo de, de alguna manera, y vamos a recomendar podcast de, pues, de gente hispanohablante que, que hace, pues, podcast en, en, en Latinoamérica y tal. Y recuerdo que ese lunes habló de ti y de Félix, de locutorco Y yo que estaba por allí, que, bueno, pues ya he comentado alguna vez que, que si ya era escuchante hard, eh, bueno, pues eh, mi, mi estancia en México me hizo esta, ser todavía mucho más escuchante porque no no no, no encontraba la radio que me, que me gustara. Pues dije, pues mira, ya que me lo ha recomendado de Milcar, y es un tío al que sigo ya sabes cómo funciona esto, Lo, me los voy a apuntar al feed. Y desde ese día, la verdad es que no he fallado ni uno, de hecho, he procurado escuchar los que no había escuchado antes y coincido contigo en que cada vez, eh, bueno, la verdad es que sí se nota que cada vez ya no es simplemente el hoy voy a hablar de esto, que eso es otra pregunta que vendrá ahora, sino que se nota que sí, efectivamente, tienen una, una preparación cada vez mayor.
1: Hombre, pues, ¿qué aguante qué tienes de haberte soplado los primeros que realmente los escucha uno ahorita y dices, Dios mío ¿en qué pensaba yo? no desde técnica, todo, todo, todo era terrible pero gracias y bueno eh, pues sí eh, ha, ha, ha evolucionado la manera en que voy preparando los podcast eh, me interesa más cada vez el poder aportar algo a la comunidad que me hace favor de escucharme y no nada más decir, bueno, hoy utilicé Android o hoy utilicé iOS o, o lo que sea, sino que realmente se vuelva útil para los que me están escuchando.
0: Bueno, ya sabemos que cada vez, eh, bueno, por tu, digamos, tu, tu evolución, los ha ido preparando más, pero ¿cómo, ¿cómo eliges tú normalmente los temas? ¿Cómo decides cuando grabas? De decir, bueno, pues hoy eh, voy a grabar o el miércoles voy a grabar o el día que sea voy a grabar y quiero grabar sobre sobre esto, porque la verdad es que hay temas de lo más variados o sea, Yo recuerdo, por ejemplo, en, creo que fue para abril. ...del año pasado, del 2014... ...un especial que hiciste sobre la ley de telecomunicaciones... ...que estaba entrando allí nueva en, en México... ...que bueno, o sea, te voy, a, te voy a decir una cosa... ...yo en aquel momento estaba trabajando allí... ...en un distribuidor de, de telefonía de, de Yusa... De YusaCel, ...y se lo puse a todos mis compañeros... ¿eh? ...porque muchos de ellos no entendían cuál era el, el problema... Y, ...y cuando se lo puse y, y lo escucharon... ...o sea, te puedo asegurar que fue clarificador para todos ellos... ...pero luego tienes también, por ejemplo... Unos en los que hablas de Paypal o de Google Drive o de simplemente distintas opciones de la nube. ¿Cómo, cómo eligerna estos sus temas? Bueno, pues sí, es un, eh, ese tema es un tema
1: complicado porque eh, no sé si te pasa a ti cuando estás escuchando a otros podcasters, eh, ya sea latinos. Eh, me gusta mucho escuchar varios podcasts también en inglés eh, relacionados con tecnología. Y cuando estás escuchándolos, te vienen a la mente muchas cosas que quisieran rebatir o debatir con la persona con la que estás, a la persona que estás escuchando, eh, te vienen temas que dices, hombre, esto lo están, lo están tocando muy por encimita y es un tema apasionante, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de, de, de la nube, tal vez yo soy demasiado clavado, no sé cuántas personas realmente les, les, les llama tanto la atención algo así, pero de pronto estás escuchando que se están peleando o están discutiendo sobre qué plataforma de nube es mejor, ¿no? Dices, a ver, espérate, es que no es nada más analizar cuál es la que más me cae bien, sino que es analizar cómo funcionan, qué tienen detrás, qué beneficios dan, por qué lo dan, para qué lo dan, este, qué relación, calidad, precio, qué, o sea, me, me gusta mucho toda esa parte y es cuando escuchando a otras personas como que empiezo a hacer un listado de, mira, tocaron de esto y de esto yo no he hablado, voy a hablar sobre eso y empiezo a hacer toda una lista enorme. Eh, utilizo Evernote para todo eso y tengo eh, en la lista en la que pongo los temas en los que me gustaría platicar, eh, te daría risa ver la cantidad de temas que tengo ahí, y que no sé si algún día voy a llegar a cubrir, porque aparte de todo, eh, me sobrepasa la velocidad con la que va avanzando la tecnología, entonces lo que de pronto ahorita yo decía es que debo de hablar de esto, tal vez para entre una semana, ya no está tan actual, y ya no puede llegar a ser tan tan trascendente como lo fue hace una semana entonces al mismo tiempo de que trato de que sea un poquito atemporal el podcast también sé que la tecnología por sí misma sí es temporal y no podemos eh, decir que, que, que el tema que elijas ahorita va a ser el mismo del que, se, del que se habla la semana pasada, entonces así es como más o menos elijo, no, no sé si te, te logra responder un poquito pero elijo de eso, vaya de los temas de los puntos que, que voy poniendo Después como que voy filtrando por decir, ok, de todo esto, esto es lo que más les interesaría probablemente a, a las personas con las que, que, que me escuchan escuchar. Y de todo esto, ¿qué es lo que mejor domino Porque si algo estoy convencido es que no voy a hablar o trataré de no hablar de algo que no domine y que pueda yo meter la pata o decir alguna cosa que me haga quedar mal, ¿no? Tal vez lo he hecho, pero créeme que si lo he llegado a hacer ha sido totalmente involuntario y estoy dispuesto a reconocerlo, eh, pero trato en la medida de lo posible de ser muy fidedigno tanto de mis fuentes como de lo que declaro para evitar eh, pues ser, ser tachado de, de alguien ignorante que está nada más hablando al a, a a y se va frente al
0: micrófono, ¿no? Bueno, básicamente eh, lo, que, lo que tratas es de evitar lo que aquí lo que aquí llamamos el, el cuñadismo, que es hablar como hacen los cuñados, de cosas que no entienden.
1: Exactamente. Sí, Ese término del cuñado lo aprendí con ustedes, porque, porque no, no, no era un concepto que se manejara aquí en México.
0: Lo sé, lo sé. Yo cuando cuando alguna vez se me escapaba allí, de, eh, hablaban, hablando con compañeros y decía estos, pero es que esto es cuñadismo puro. O sea, se me quedaban así mirando como diciendo a este, a este se le fue, se le fue.
1: Sí, sí, sí. Pero, pero sí si es divertido. Lo mejor es que lo identifique claramente.
0: Bueno, Ernesto, y una vez que ya tienes tu tema, ya has decidido que vas a hablar, por ejemplo, sobre, sobre la nube. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo haces? Eh, ¿Grabas eh, bueno, alguna vez? Sí que te he oído que has grabado de, de camino al, al trabajo, pero por ejemplo, los últimos, los últimos episodios, los últimos capítulos, han sido todo un despliegue de medios. Periscope, eh, Spreaker en directo. La verdad es que ha sido todo un, un despliegue. Pero normalmente, ¿cómo te gusta a ti grabar? Si tú pudieras, si tú tienes tiempo, puedes elegir cómo te gusta grabar.
1: Pues, precisamente como lo he hecho en los últimos eh, episodios, eh, la, el, el poder hacerlo en vivo te da un feeling muy diferente al, al hacerlo eh, posterior. Eh, la retroalimentación que recibes a través de las personas que se conectan en el momento y en vivo al programa es invaluable, es padrísimo. Obviamente eso hace que, si de por sí hablo mucho, hable el doble porque porque me distraen a cada rato y, y me, me, me dan ganas de responder a las preguntas, comentarios, críticas o lo que sea que hacen entonces eh, eh, es mucho más divertido mucho más enriquecedor hacerlo en vivo eh, me gusta mucho este de, del periscope. Eh, vuelvo a, a la parte de la egoteca este, el que me vean, no sé me da cierto, cierto sentimiento de, de me, me identifican no únicamente por la voz, sino también por la presencia eh, y me gusta esa idea, eh, no, no soy guapo ni nada por el estilo, pero me gusta saber que me están viendo y que están interactuando con una persona eh, de carne y hueso y que no es nada más el, 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 la persona que está detrás del micrófono, que quién sabe cómo sea, si es gordo flaco, eh, pelón o no pelón, barba o sin barba, ¿no? Eh, me gusta mucho esa forma. Y, y yo creo que, en la medida de lo posible, seguiré grabando de esa manera porque es, es, es una forma que me gusta bastante. La parte del Periscope me gusta bastante, la parte del audio también me gusta mucho y, y, y al mismo tiempo también entiendo por qué no, no llega tanta gente a escucharte en vivo o a verte en vivo porque yo mismo no puedo estar escuchando y viendo en vivo todo el tiempo eh, pero, pero esa, esa vivencia de hacerlo en vivo y el poderlo hacerlo con tranquilidad eh, dentro de, por ejemplo, ahora que lo has visto lo grabo dentro de mi oficina eh, es algo que me gusta así es, así es como más cómodo me siento
0: Ok, una pregunta Ernesto desde el desconocimiento total y, y absoluto ¿Cómo está el, el movimiento digamos la, la podcastfera en, bueno, en México que supongo que es lo que tú más ¿Más conoces ahí asociaciones de, de podcasters, de oyentes? Tenéis algún tipo de reuniones más o menos establecidas? No sé si aquí, si conoces, por ejemplo, aquí, pues, bueno, ahora en septiembre tenemos las las JPod que se celebran en, en Zaragoza. Hay una hay una serie de premios que otorga la, las Spots, Spot, o sea, es, eh, tenemos, digamos, últimamente el movimiento podcaster está está un poquito en en ebullición. ¿Cómo está al, allí en, en México?
1: Pues gozo también
0: actualmente de un auge
1: importante a todos los niveles, y tanto para bien como para mal. Eh, la, como que yo, lo, yo lo, le daría una lectura de varios niveles. El eh, nivel, no, no vamos a decir de superior, sino en la punta del iceberg, evidentemente la, la comandan un porcentaje muy muy alto, los programas radiofónicos que se pasan al formato podcast, es decir, el programa radiofónico que tiene mucho rating y que lo, 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 lo hacen simplemente lo, lo, la grabación que ya tienen hecha de su, de su programa, la, le dan un formato únicamente sin eh, anuncios comerciales y lo suben a, a cualquier plataforma de, de, de podcasting y lo ponen en iTunes o donde tú quieras
0: pero una pregunta, Ernesto, una este pregunta.
1: Es form...
0: ¿Tú, sí. ¿Tú consideras, tú consideras sí. que eso es podcast? Porque yo personalmente considero que eso simplemente es lo que viene siendo una retransmisión en diferido de toda la vida, como cuando no podías ver el partido de fútbol a la hora que lo echaban y lo echaban al día siguiente, o como los canales que repiten la película una hora después. ¿Tú lo consideras que eso realmente es un podcast?
1: Mira, es una discusión que hemos tenido candente en varios, en varios foros, en diferentes momentos. Para mí sí lo es. Si nos vamos a la, a la esencia de la definición del podcast, que es precisamente una, un archivo de audio, tenga o no tenga música, que se puede escuchar en diferido, descargar en el momento que sea y escuchar en diferido en el momento que sea. Para mí lo es, a pesar de que el contenido tenga o no un formato radiofónico eh, determinado. Eh, yo sí lo considero un, un,
0: un, un podcast. Ok, entonces continúa, perdona que te he cortado, pero es que es algo que a mí, para mí, es algo que me llama mucho la atención. Yo personalmente considero pues que eso es una retransmisión en diferido y que no es no es un no es un podcast. Ojo, no porque lo haya hecho una emisora comercial, que, que puede ser muy válido, sino por el hecho de que es un programa que se ha hecho para otra cosa y después se, se le maquea, se le se le reconvierte al formato podcast. Entonces, por eso yo sé que es un tema que hay mucha controversia y quería saber un poco tu, tu opinión. Pero, por favor, continúa, que te, te he cortado. He sido ahí muy, muy mal educado. No, no te preocupes, no, eh, sí, sí es un, un tema eh, que apasiona mucho y que
1: depende de quien lo diga, este, será, será la, la parte que más defienda, yo estoy más que convencido de que, de que por sí mismo sí es un podcast, eh, todo aquello que podamos escuchar en diferido, bueno, siento que lo es, a pesar de que no haya sido producido pensando en ello, me, me, me gustaría pensar por ejemplo en, en, uh, en una película de estas que son hechas para cable, deja de ser película por haberse hecho eh, pensada para, para consumo en cable no lo creo eh, sigue siendo un, un, una película no, en, por, por los formatos que tiene, o una serie por ser hecha, pensada para Netflix, es decir, consumida de manera continua durante o, o, o a petición del público, deja de ser una serie televisiva. No sé, creo que al final de cuentas es un tema muy de, de, de definiciones, ¿no? Pero me molesta en decir que es un podcast. Eh, tiene razón, el formato o la manera en que está creado no está pensado para esta interacción como la tenemos nosotros, pero también podríamos preguntarnos si un podcast hecho en vivo tiene la misma... Validez de podcast que un podcast pensado en grabarse en el momento, digo, en grabarse y posteriormente eh, subirse a la red, ¿no? Creo que son muchos los temas o las aristas que se podrían tocar para definirlo, pero en, en, en pocas palabras, para mí sí sería, sí sería un podcast.
0: Ok, de acuerdo. ¿Y cuáles son los, los siguientes niveles?
1: Ah, Pues sí, el... Uh... Los podcasts de, 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 de radio pues son obviamente... O bueno, los programas de radio, pues en diferidos, como quieran decirlo, eh, son los que más popularidad tienen, son los que más descargas tienen, son los que eh, abarcan las portadas de iTunes y demás. Eh, de ahí vendría una segunda capa, que es la de los eh, productores de podcast más establecidos como tal, Aquí en México, no sé si has llegado a escuchar de ellos, está, perdón, ya estamos a punto de la salida de trabajo, entonces empieza a haber un poco de tráfico por este rumbo, disculparán el ruido que pueda surgir. Eh, te decía, eh, están los productores de podcast, que ya tienen una fuerza un poquito mayor, eh, aquí en México está muy fuerte Vixo, eh, como, como productora de podcasting, eh, también está por ahí la podcastería, que es una empresa relativamente nueva y que en muy poco tiempo ha logrado tener una fuerza importante en cuanto a la producción de podcasts, muy orientados principalmente a podcasts eh, musicales, pero tiene, tiene su fuerza, y por ahí se me escapa alguna otra, otra empresa de producción de podcasts que, ha que han logrado de una u otra manera encontrar el caminito o la receta para poder comercializar los programas que van haciendo, y eh, pues en un tercer nivel, bueno, yo lo pondría incluso un tercer y un cuarto nivel, un tercer nivel, aquellos podcasts que intentan eh, sumarse a una corriente o a un movimiento más grande, eh, y que tratan de hacerlo no únicamente con el afán de grabar cualquier cosa, sino con el afán de, de, de promover el, el movimiento de podcasting y promover un tema en específico y un cuarto nivel yo lo vería de todas estas personas que, que al darse cuenta de que existe un speaker o algo por el estilo lo graban dos, tres programas, eh, muchas veces sin mucho contenido de fondo y, y, y ojo, no lo estoy criticando, estoy simplemente señalando una realidad eh, graban este, cualquier cosa y, y o una de dos o se olvidan o llegan a tener cierto éxito mediano o no pero que no preparan algo o no, no, no lo ven con, con el cariño con el que un podcaster vez llega a ver un podcaster del tercer nivel por ponerle un, un, un término determinado eh, lo llegaría a ver sino que lo ven como una afición divertida para hacer eh, discusiones, menciones o lo que, usted, lo que tú quieras y, y, y se queda por ahí, ¿no? Es, es, es mi percepción. Eh, el tercer nivel está muy desarticulado en México. Eh, hay lo que se ha platicado en muchas ocasiones, ¿no? El que yo conozca a 10, 15, 20 podcasts no significa que conozca ni la tercera parte de lo que hay, ni la quinta parte de lo que hay en la podcastfera a nivel nacional. Eh, y lo que yo escucho no es forzosamente lo que escucha el que hace un podcast en Monterrey o en Chiapas, eh, por decir, algún estado fuera de, de la Ciudad de México. Y, este, y está muy desarticulado. Han habido ciertos intentos. Aquí hago un reconocimiento muy grande a, 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 a Josh Green, que supongo que lo ubicas. Eh, él tiene también por ahí su intento de hacer toda una red de podcasts eh, pues ya comercializable y demás. Eh, y él ha sido uno de los impulsores más fuertes en, en México de tratar de hacer como que una comunidad más unida, la gente de Dixo, no sé si ubicas por ahí a, a David a, Ay, se me fue ahorita el apellido David de Byte Podcast que también ha sido un promotor muy fuerte del podcasting aquí en México eh, pero sin emba eh, y sin embargo perdón, eh, esos esfuerzos como que se intenta, no se logra mucho y se vuelve a dejar medio al medio al aire, entonces un movimiento firme en México como lo tienen en España ustedes desafortunadamente no existe eh, y, y, pues esa es nuestra realidad creo yo, a, a reserva de lo que algún otro podcaster mexicano pudiera eh, pues decir al respecto
0: Sí, la verdad es que tanto a ellos como a, como a David los, los ubico, a ellos le, le oigo frecuentemente. De hecho, para septiembre, poco antes de las podcasts, o sea, de las jornadas de, de las JPod, si todo sale bien, me, me encontraré con él en las Pod Night aquí en Madrid. Hay ya un, un encuentro prácticamente que se están ultimando los detalles. Y si todo sale bien, pues bueno, tendré la suerte de, de conocerle en persona.
1: Genial, genial, sí, el, el, el buen Joss está feliz de poder asistir porque aparte de, de todo va por, por, eh, por la cantidad de escuchas españoles que tiene y, y el gran apoyo y cariño que le han tenido a, 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 su, a sus programas y demás en la comunidad española. Eso es otra, otra cosa muy curiosa, no sé si responde al círculo en el que nos movemos Joss, yo y, y algunos otros podcastes mexicanos, pero la mayoría de los escuchas que tenemos son españoles es, es impresionante, no sé si, si, si decir el público español, la, la, la avidez que tiene de escuchar eh, podcast de donde sea o, o si es eh, realmente como te digo, el, el círculo en el que nos movemos, por el que nos escuchan, no, no logro explicar realmente a la fecha la razón por la que tantos españoles tenemos la fortuna como mexicanos de que nos escuchen Eso no, a la fecha no lo entiendo.
0: Fíjate, yo creo que lo, lo explicaba bastante bien. he eh, oído el, el primer episodio, lo explicaba bastante bien Goyo. Yo creo que la gente, pues llega un momento en que está tan saturada de los medios, digamos, habituales, que le dan siempre más o menos la misma, como diría yo, la, la misma porquería, el mismo pan y circo de, de siempre que al final la gente lo que acaba buscando es contenidos de calidad. Y hoy, gracias a, a Dios, con, con Internet, pues puedes buscar esos contenidos en cualquier sitio. Y una vez que los encuentras, no es como antes que tenías que, yo qué sé, si querías escuchar una radio de mexicana una radio colombiana, pues tenías que tener un aparato de onda corta y se oía fatal, no sé qué. No, ahora simplemente coges tu teléfono, abres tu podcatcher le das a descargar y tienes todo el contenido al, al alcance de, de la mano. Y la verdad es que se están haciendo muy buenos podcasts y hay que reconocerlo. O sea, como, dicen, como, el, como dice el refrán, al César lo que es del César.
1: Pues sí, mira, entonces tal vez aquí lo que falta al público mexicano es llegar al tope a ese hartazgo que los españoles afortunadamente ya llegaron a ese hartazgo completo para que aquí también tengamos ese auge de ese tercer nivel como se quisiera, ¿no? Te repito, el, 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 el primer y el segundo nivel, de una u otra manera, ahí van, el tercer nivel es el que todavía está muy desarticulado y faltan muchos escuchas en ese tercer nivel, que obviamente, eh, si ese tercer nivel empezara a tener eh, más audiencia, podría pasar fácilmente a un segundo nivel sin mayor problema, el, el nivel de la comercialización de un podcast eh, en, 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 en forma, ¿no?
0: De todas maneras, bueno, me imagino que, que lo, lo sabes porque creo que estás bastante bien informado. Aquí, siguiendo tu, tu clasificación, estamos un poco anclados en, en el tercer nivel. El tema de la monetización de los, de los podcasts es algo que, bueno, se están haciendo intentos, hay, hay varias posibilidades, cada vez parece ser que se están abriendo un poquito más, pero de momento es algo como que tenemos ahí un poquito como que es el techo. Sí, sí,
1: sí. Eh... Fíjate que en este tema es bien, bien importante eh, hacer un poquito de conciencia. No creo que uno quiera ser capitalista ni nada por el estilo, pero entre... Vaya, todos lo decimos, ¿no? Cuando hacemos un podcast lo hacemos por amor al arte. Sí, cierto. Pero, ¿qué diferencia habría incluso para podcast como el mío, como el tuyo, como todos los que nos dedicamos regular o irregularmente a hacerlo qué diferencia habría si en un momento dado encontramos la manera de comercializar estos, eh, estos medios de comunicación de manera más sencilla y no tan complicada, ¿no? Eh, lo que sucedería es que al, se alzaría el listón y se buscaría una mejor calidad. Yo mismo tendría la posibilidad de decir ¿sabes qué? por poner un ejemplo, ¿no? Eh, si yo de pronto encontrara la manera de comercializarlo, de manera más eficiente, porque he tratado de hacerlo pero no logro encontrar bien el cómo y me, 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 me obliga mucho a, a dedicarle demasiado tiempo más del que yo puedo tal vez desde ahí estoy mal, este, tal vez tendría que lanzarme al vacío y, y ponerme a buscarlo de manera más concienzuda pero en el momento en que esto se volviera rentable desde el punto de vista económico, agradecer, ¿sabes qué puedo invertir más en equipo? ¿Sabes qué puedo invertir más de manera formal en un tiempo determinado para dedicarle 100% a esto? Porque me está redituando. Sí, lo hago por amor al arte, pero no el arte tiene por qué no ser pagado. Este, no sé si, si, si hace sentido, ¿no? Y creo que esa parte, esa sensibilización es la que nos falta en generar a los podcasts. Esa sensación o esa falsa idea que nos ha dado el Internet de que tenemos que recibir las cosas gratis le ha hecho mucho daño al, a la economía de mercado y de hoy en día, porque al final te cuentas en un mundo que se maneja de acuerdo al mercado, entonces el no tener, el, el decir es que lo hago gratis porque sí, le hace hasta cierto punto daño a, a la calidad en los contenidos que se ofrecen, a la regularidad de esos contenidos, a a la, a la profesionalización y no estoy hablando de que te vuelvas de corbate, que tengas que tener una tarjeta de sociedad o cosas por el estilo para poder hacer un podcast, pero sí a hacerlo con el cariño que realmente se merece este, este trabajo de podcasting, ¿no? Porque, díganlo o no, lo que hacemos
0: es un trabajo. Hombre, eso ya, eso ya te lo digo yo. O sea, a ver, yo por ejemplo voy a ser completamente sincero. Para los jarras y podcast me basta un cuadernito, tengo muy claras generalmente para cada invitado qué preguntas les quiero hacer y muchas veces simplemente pues me lo apunto en cualquier sitio conforme se me ocurre la entradilla o la pregunta me lo apunto pero sí que es verdad que hay otros tipos de, de podcast, por ejemplo, bueno, cuando grabamos histocas se dedica un, un tiempo, un, un trabajo como tú dices pues a prepararlo pues porque a nadie le gusta bueno pues hablar, hablar por hablar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno pues aunque no seas un profesional pero sí que lo intentas hacer lo mejor posible. Y creo que eso de que Internet nos ha dado la, la sensación de que todo tiene que ser gratis, creo que es, vamos, es, es uno de los grandes males de, de este mundo.
1: Claro, es uno de los grandes
0: males de este primer mundo,
1: porque <risa> de los males el menor.
0: <risa> Sí, no, la verdad es que sí. Bueno, Ernesto, antes que eh, estábamos eh, hablando, ha quedado muy claro que tienes unos gustos muy, muy eclécticos, que te gusta escuchar bastante música, que te gusta escuchar podcast. Si ahora mismo eh, alguien te, te robara tu, tu iPhone temporalmente y le echara un ojo a tu podcatcher, ¿qué es lo que encontraría? Ok, uh,
1: vamos a ver. Fíjate que...
0: Curiosamente sí escucho Podcasts
1: Pero me falta tiempo Para disfrutarlos pues, a todos Mira, voy a estar abriendo mi podcatcher Para ver qué es lo que tengo por acá Tengo eh, Un podcast que se llama A la aventura, que es un Podcast de libros y lectura Que recomiendo bastante Hace, una, hace resúmenes De, de, de libros eh, Dices los pros y los contras Y bastante interesante otro podcast que es más uh, comercial, si lo quisieras llamar de alguna manera, que es de Algarabía. Algarabía es una revista mexicana eh, que habla, como ellos mismos dicen, de cosas, ¿cómo dice? Este, cosas de las que todo el mundo habla, pero nadie escribe, ¿no? Entonces son cuestiones de lenguaje, cuestiones de cultura general, de arte y demás. Eh, tengo una serie de podcast tecnológicos eh, norteamericanos o, o ingleses, Clockwise, The Committed, Connected, The Coldcast, eh, etc. Tengo de, pues de Running, tenía que haber, Entrena Hoy es un podcast de Running, algo de noticias, epicentro de un periodista mexicano, León Krause, que, que tiene su, su uh, podcast en Dixon. ¿Si es de Dixo? No estoy, no estoy seguro si es de Dixo o de la podcastería. Hablo eh, Geek de Federico Batum, que seguramente conoces, de, de puro Mac. Uh, un muy buen amigo también. Eh, Hacía Falta, Mac Power Users, eh, Proyecto Macintosh. Um, tweet, This Week in Tech, El Siglo XXI es Hoy. Al fin solo, Byte Podcast, Cine por Momentos, Series por Momentos, Emil Cardelli, Dial Podcast, que es un metapodcast Podcast, eh, DJ Wars, que es música, eh, Hipertextual, hablemos de Apple y Charlas, Jarras y Podcast, por supuesto, a La Manzana Rodeada. ¡Ay! y Punto, Pasión Geek, Piel de Fanboy, Podrunners, Puro Mac, el Semanario de la Podcastería,
0: Series por Momentos, Desde, ah, bueno es no, Mario Pinto. No, no me extraña que te falte tiempo, madre mía, vaya fit.
1: Rank, sí, 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 sí son, son, son muchos.
0: Bueno, si yo ahora te dijera, Ernesto, mira, mañana voy a tener un ratito libre, pues porque no, al final no tengo que ir a trabajar, me han cambiado el turno, me voy a dar una vuelta. Bueno, tengo un, tengo todo un día para escuchar, para ponerme al, al día con un podcast o para descubrir un podcast. ¿Cuál me recomendarías y por qué? Wow, este, a
1: ver, te, te recomendaría tres. Que, que yo veo como, como indispensables dentro de, de, de lo que yo hago eh, y, y, y como ya estamos en un círculo en donde más o menos nos conocemos y más o menos nos recomendamos lo mismo y más o menos, me voy a salir un poquito de eso y te voy a, 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 a decir tres que me gustan por su valor de producción y por su contenido. El primero, sin lugar a dudas, eh, sería el de Algarabía. Es, eh, te decía que es un, es un podcast pues, más comercial, más orientado a promocionar los productos que ellos hacen, eh, que es un editorial de Algarabía. Eh, y como tiene una serie de, 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 de temas tan diversos, los, eh, los locutores son los mismos editores de la revista, entonces... Tienen, tienen una charla muy, muy, muy interesante, sus programas duran alrededor de una hora eh, y sin lugar a dudas ese te lo diría como, como un must que tienes que escuchar. Un segundo podcast sería el de DJ Wars, si te gusta el tema de la música, es un par de cuates que se juntan cada semana y que dicen vamos a tener una guerra de música y lo dividen en cuatro rounds y ellos dicen ok eh, cada round yo voy a proponer una canción y tú me tienes que responder con una canción mejor y entonces toman un tema durante, durante todo su programa eh, y dicen por decirte, el último fue sobre eh, el, el verano, ¿no? entonces dicen ¿cómo acompañarías tú tu verano? y entonces empiezan el round, uno dice ok, yo te propongo esta canción, por esto citar si eh, razón porque creo que es la manera en que vas a Vas a empezar a hacer tu tarde antes de irte al antro y bla, bla, bla. ¿Tú con qué me contestas? Y el otro contesta con otra canción. Pero te vas por todos los géneros habidos y por haber. Conoces mucho, aprendes mucho de música porque son gente que conoces de ella. Y, y, y es, es buenísimo ese programa también, ¿no? Y uh, el, el tercero sería Cinemaniac. Es un podcast también ya de Alcurnia porque lleva años... Eh, luchando contra viento y marea eh, son dos expertos, dos críticos de cine que se reúnen constantemente a hablar de cine hablan, eh, invitan constantemente a gente del mundo de la cinematografía eh, eh, es, es muy muy interesante eh, y bueno, pues ya un último, te dije tres pero voy a lanzar uno más, un último que sería de tecnología eh, y sería en inglés por aquellos que quieran practicar un poquito de inglés sería el de um, uh, clockwise eh, que es 30 minutos con cuatro expertos de tecnología y en esos 30 minutos cada uno de los expertos elige un tema específico y tiene que y los otros tres tienen que hablar rápidamente sobre ese tema y darte un, un panorama general. Es un podcast muy dinámico te da mucha mucho material en poquito tiempo así que si quieres eh, un podcast tecnológico eh, en inglés te lo recomiendo.
0: De acuerdo incluido el bonus ha estado es una, unas recomendaciones de lo más, de lo más interesantes y ahora queda pues el, el momento digamos en el que tú le pasas el testigo el marrón o el problema como lo quieras llamar a, a alguien. ¿A qué podcast o podcaster te gustaría tener en Jarras y Podcast? ¿A quién te gustaría que, que ocupara tu lugar?
1: Bueno, definitivamente y sin pensarlo, yo quisiera que aquí, que aquí en Jarras y Podcast estuviera Federico Hatum contándonos un poquito sobre él, su persona, su vida y demás. Un gran amigo, un gran podcaster, me encantaría que ahí estuviera.
0: Ok, pues tomamos tomamos nota y, y, y a ser posible, le, le invitaremos más, más pronto que, que tarde. Ernesto, pues eh, ya se acabó. Como verás, no ha sido tan difícil, no ha sido tan complicado. Te ha estafado bastante bien y lo que quiero es agradecerte una vez más el hecho de que, bueno, pues que hayas acudido al, al llamado, que, que lo hayamos grabado así un poquito, como decimos aquí, a salto de mata, aprovechando la wifi del, del Juan Valdés y te dejo que vuelvas a, a casa a cuidar de tu niña que, que seguro que lo estará necesitando.
1: Sí, bueno, ahorita estoy en pleno romance con, con, con la niña, así que bueno, pues te agradezco mucho, te agradezco muchísimo la invitación, en verdad fue un placer, llevamos ya hora y media platicando, yo lo he sentido como agua y si me das cuerda podríamos estar aquí otras 10 horas, así que... Muchas, muchas gracias eh, Jesús por, por la invitación y, y felicidades por el proyecto.
0: Pues nada, muchísimas gracias a ti eh, Ernesto y bueno, estamos en contacto y a ver si, si pronto te tenemos otra vez en nuestro podcast
1: Claro que sí, ya, ya está pendiente por ahí volver a grabar. Ya creo que ya de, de permiso de paternidad ya tuve suficiente, ya cumplimos el mes y medio, así que no tengo excusa para volver a grabar.
0: Ok Ernesto, hasta pronto, un abrazo.
1: Igualmente, cuídate mucho. Bye.